0: سلام، أنا روان نخلة وعم تسمعوا بودكاست أحوال اللي بنحاول من خلاله نجاوب عن أسئلة بتخطر على بالنا بصفتنا أشخاص عايشين بالأردن زواج، إنجاب، بيع، شراء، سفر وغيره هذا الموسم رح نركز على كيفية الوصول للعدالة والضمانات القانونية في الأردن خاصة في حال التعامل مع القضايا والمحاكمات. نتناقش بالاحوال المدنية لنحسن وعينا بحقوقنا وواجباتنا. لنفترض عزيزي المستمع انك في يوم من الايام كنت في البيت وعم تحضر تلفزيون. فجأة بيرن جرس البيت، وبتلاقي افراد من الضابطة العدلية جايين بامر تفتيش. غالبا رح يخطر عبالك اكثر من سؤال، شو عملت؟ شو يعني تفتيش؟ وشو هي حقوقي بهالحاله؟ طيب عشان نفهم على بعض ونضلنا اصحاب، خليني احكي لكم بالاول شو يعني الضابطة العدلية. الضابطة العدلية ببساطة هي مجموع الموظفين المكلفين باستقصاء الجرائم وجمع الادلة، مثل الشرطة والبحث الجنائي. اجتمعنا مع المحامي الأردني إياد ملحم لنفهم منه الأساسيات حول بعض المفاهيم القانونية اللي ممكن تفيدنا.
1: يتم التفتيش بأمر من المدة العام لأفراد الضابط العدلية أو بين قوسين الشرطة مثلاً لتفتيش شخص معين أو بيت معين مثلاً
0: والتفتيش بطبيعة الحال بيكون للبحث عن أدلة لجريمة ما المدعي العام أو النائب العام هو الشخص اللي بيرأس الضابطة العدلية مع العلم أنه جهاز النيابة العامة هو المختص بالتحقيق والاتهام بالجرائم في الأردن يعني من المفترض أنه النائب العام يحمي مصالح المجتمع نيابة عنا إحنا بصفتنا أشخاص عايشين في الأردن نرجع المايك لإياد
1: يتم التفتيش بأمر من المدعي العام لتفتيش شخص معين أو بيت معين مثلاً في قضية معينة من شروط ابتداء التفتيش انه يكون في قضيه قائمه سواء بمرحله المحكمه او ما قبل مرحله المحكمه اللي هي مرحله المده العام او ما قبل مرحله المده العام اثناء التحقيق في المركز الامني يجوز التفتيش بشرط الحصول على موافقه من المده العام في تفتيش العقارات او تفتيش البيت مثلا هذه الحل الوحيده فيها شرط حصول موافقه على او إذن من المده العام. في حال اذا كان في تفتيش على شخص او مركبه يجوز التفتيش في حال مثلا الجرم المشهود في حال مثلا هنالك ظروف تجلب الشبهه يجوز لأفراد افراد الضابطه العدليه والشرطه تفتيش هذا الشخص او هذه المركبه بدون اللجوء للمدعي العام لاخذ الموافقه
0: طيب في حال دخول الضابطه العدليه لبيتي لغايات التفتيش بدون مذكره خطيه شو بامكاني اعمل
1: في حال التفتيش يجب على الضابط العدليه اخذ موافقه المدعي العام الخطيه على تفتيش بيت معين مثلا المذكره الخطيه لازم يكون مكتوب فيها امور معينه هاي للتوعيه للناس لازم يكون مكتوب فيها اسم المدعي العام ولازم يكون فيها توقيع المدعي العام لازم يكون مكتوب فيها من الواجب تفتيشه ولازم يكون مكتوب فيها أيضا تاريخ تفتيش والبيت مثلا في قطع رقم كذا في حوض كذا واسم الشخص واسم مالك هذا البيت مثلا في حال إن لم يكن هنالك مثل هذه الأمور من تاريخ لمذكرة التفتيش من اسم مدعا من عدم وجود مذكرة تفتيش ابتداء هذا اجراء باطل ومخالف للقانون ومخالف للاصول ما تبطل الاجراءات بناء عليه وان حدث اي إشكاليات او تجاوزات فرديه من افراد الضابط العدليه في اثناء التفتيش بحكم القانون يتم اخبار النائب العام وهو المسؤول ويحيل اشكاليه وتجاوز هذا الشخص امام القضاء المختص للتجاوزات الفرديه وغيره.
0: يعني يحق لي في حال عدم وجود مذكره اني امنع الضابط العدلي من دخول بيتي؟
1: نعم تستطيعي منعهم في حال عدم وجود مذكره خطيه، وان دخلوا بالقوه فتستطيعي تقديم شكوى جزائيه لدى المدعى العام المختص واحالتهم بجرم مخالفه مخالفه القانون باكثر من جرم ومن ضمنها خرق حرم المنازل.
0: طيب بحاله لو كانوا بالفعل معهم مذكره تفتيش بس فيها معلومات ناقصه، هل بقدر امنعهم من الدخول؟
1: لا تستطيع منعهم من الدخول، لكن تستطيع انت التحفظ على هذه النقاط واثارتها اثناء سير القضيه واخبار المدعي العام بذلك او النائب العام.
0: وبصفتي انثى، لو بده رجل من الضابط العدليه يفتشني، شو لازم اعملي بهالحاله؟
1: ابتداء هذا لا يجوز ان يتم تفتيش انثى من خلال رجل امن الإجراء المناسب في مثل هذه الحالات هي تقديم شكوى على هذا الشخص الذي تجاوز القانون أمام مدعم الشرطة مثلا أو أمام الجهة المختصة بشكوى جزائية وشكوى إدارية أيضا بهذا الموضوع وهو مخالف للقانون إن حاولت منعه واستجاب كان به لكن إن لم يستجب عليك بتقديم شكوى.
0: طيب لو طلبت للاستجواب هل ممكن يتم توقيفي بعد ما يتم استجوابي؟ وشو بيحكي القانون بخصوص حقي في الحصول على محامي خلال الاستجواب؟
1: هلا الاصل ان يتم استجواب الشخص وسؤاله عن التهم وسؤاله عن الوقائع وبعد ذلك يتم توقيف هذا الشخص لا يجوز التوقيف قبل سماع الشخص والإدلاء بافادته مثلا او قبل استجوابه. هلّا في حال تم توقيفه قبل استجوابه هنالك الإشكالية بس فعلياً أعتقد أنها غير موجودة في الاردن أنه يتم توقيف شخص قبل استجوابه غير موجودة هلّا يستطيع الشخص طلب محامي سواء في المركز الأمني أو مرحلة المدة العام أو مرحلة القضاء أو حالة القضية للمحكمة لكن لا يوجد شيء يجبر المركز الأمني بعدم أخذ إفادة هذا الشخص إلا بحضور محامي لكن يوجد شيء يجبر المدة العام وهو حكم القانون طبعاً بسؤاله برغبة بتوكيل محامي من عدمه قبل أخذ إفاته
0: بما أنه عم نحكي عن التوقيف وإلقاء القبض خليني أحكي لكم الفرق بينهم القبض هو أمر بيصدر عن موظفي الضابطة العدلية وبيتضمن حرمان المشتكى عليه من حريته لمدة قصيرة المدة ما بتتجاوز 24 ساعة لما بتتوفر دلائل كافية على اتهامه في واحدة من الحالات اللي بيحددها القانون أما التوقيف فهو أنه يتم حرمان المشتكى عليه في جناية أو في بعض الجناح من حريته وقرار التوقيف ممكن يصدر عن المدعي العام بعد استجواب المشتكى عليه أو عن المحكمة وطبعا التوقيف له شروط فمثلا لازم تتوفر الأدلة اللي بتربط المشتكى عليه بالجريمة المسندة له وأنه يكون التوقيف هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق غايات القانون طيب إياد في حاله القب شو الفرق بين التحقيق الاولي اللي بيتم بواسطه الضابطه العدليه والتحقيق الابتدائي اللي بيتم بواسطه المدعي العام
1: ان المرحله الاولى هي مرحله تحقيق في المراكز الامنيه مثلا او في البحث الجنائي ممكن ممكن في الامن الوقائي ممكن في المخابرات ممكن ممكن يعني في اكثر من جهه اللي بيتم التحقيق فيها هذا هو تحقيق الاولي خلينا نحكي اذا بنصحلنا احنا اذا تقدرنا نسميه تحقيق الاولي المركز الامني مثلا بيدعى شخص لديه بجرم معين بيحقق بياخذ افادته ورقيه ويجب على الشخص اللي حكى افادته انه يقرا افادته وانه يوقع على افادته وما بعد ذلك ممكن المركز الأمني يتحفظوا عليه ممكن يحولوا مباشرة مدة عام ممكن يحولوا محكمة مختصة وممكن يخلوا سبيله حسب ظروف القضية كل قضية وإنها ظروفها هذا التحقيق الأول التحقيق الآخر وهو التحقيق أمام المدة العام ألا المدة العام بغض النظر عن أي إفادة للشخص أمام المركز الأمني بيرجع بيحقق معاه مرة ثانية قد تكون افادته لهذا الشخص امام مركز الامني اخذت من خلال القوه قد تكون من خلال الاكراه المعنوي مثلا وقد تكون صحيحه. الان من واجب المدعي العام ان يحقق مره اخرى بهذا بهذه المساله والتحقيق من خلال المدعي العام يتم بعده طرق من خلال اصول محكمه الجزائية وقانون العقوبات الاردني وملزم المدة العام بهذه المسألة والقرار بالنتيجة للمدة العام إما يستطيع إما حفظ الأوراق يعني إنه ليس هنالك قضية ويستطيع إحالة هذا الشخص للمحكمة المختصة ويستطيع توقيف الشخص ويستطيع إخلاء سبيله مثلا بكفالة أو تركه حر وشأنه وقرار المدة العام مثل ما بنعرف يعني هو قرار قابل للاستئناف خلال مدة معينة
0: لقاءنا مع المحامي إياد فتح أبواب لأسئلة أخرى متعلقة بحقوقنا في مواقف مختلفة ممكن تصير مع أي حدا فينا ومهم يكون عندنا الوعي لنعرف نتصرف فيها ما بعرف عنكم بس أنا أوقات بتخطر على بالي أفكار سوداويه شوي مثلاً يعني تخيلوا معي هالموقف أحمد سايق سيارته ومروح من يوم عمل طويل فجأة بيطلع امامه حدا وما بيلحق يبعد عنه وبيدعسه. شو مصير احمد في هاي الحاله؟
1: هلا الشخص سائق مركبته تمام عمل حدث معين او حد دهس مثلا هلا هذا الشخص توفاه الله مثلا هلا بيتم اسناد عده امور له. ممكن يكون مخالف لقانون السير، ممكن يكون قاطع اشاره حمراء، ممكن يكون سرعه زائده، وممكن يكون قضاء وقدر بالنتيجه، هلا بالنتيجه بيتم احالته للمدعي العام، والمدعي العام بحقق بكيفيه الحادث، اذا كان مثلا قاطع اشاره حمراء فهنالك مخالف لقانون السير بالاضافه لانه تسبب بالوفاه، تمام جرم تسبب بالوفاه. وممكن المدعي العام يكيف قتل خطا مثلا وتم حالته المحكم بهذا الجرم ممكن في حال اذا راى المدة العام ان حاله الوفاه هي ابتدام ليس بسبب الحادث بشكل مباشر كونه هذا الشخص مش مسرع مثلا مش قاطع إشارة حمراء مش تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات أو 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 ممكن أعتبرها المدة العام قضاء وقدر وفي حال نفس الشيء في حال تسبب عاها يحتصل الشخص على تقرير طبي بنسبة عجز معينة إذا المدة العام أثناء التحقيق وجد إنه هذا الشخص متسبب بهذه الحالة فهنالك تسبب في أحداث عاهي دائماً جزئية أو كلية حسن تثبت العجز وتقارير الطبية اللي هذا الشخص هيك بيكون جرم بيحكي فيه أو بكيفه المدعم
0: بس بما أنه الله ستر والشخص اللي اندعس ما صابه ضرر في هاي الحالة أحمد بياخد مخالفة وغالباً غرامة مالية وفي بعض الأحيان ممكن يكون في سجن بحسب مدى الضرر وتقدير القاضي بالمناسبة لو لا سمح الله صار حادث بين سيارتين بس ما صار أي ضرر على الأشخاص الشخص اللي تسبب بالحادث ما بيتوقف بمعنى أنه خلال المدة اللي بينظر فيها القاضي بالقضية ما بيكون هذا الشخص موقوف طيب تخيلوا معي كمان مرة فرح دخلت في نقاش محتدم مع شخص على تويتر عصبت شوي ونسيت حالها وشاركت شيء ممكن يعتبر ذم وقدح وتحقير شو بكون موقف القانون منها في هاي الحاله
1: هذا ابتداء مخالف لقانون الجرائم الالكترونيه في الماده 11 والماده 15 منه مساله نشر او اعاده نشر او ذم اعاده نشر او ذم او قذف او تحقير لشخص بواسطه الوسائل الالكترونيه الاجراءات اللي بتتم كالاتي في حال مثلا انا كنت مجني عليه في مثل هيك حاله بتم بتقديم شكوى ابتداء لدى المدعى العام، المدعى العام بحيل اوراقي للجرائم الالكترونيه للتحقيق في هذا الموضوع ابتداء لمعرفه صاحب الحساب، لمعرفه لمن يعود هذا الحساب، لمعرفه الاي بي ادرس مكان الحساب اللي تم نشر منه او ممكن يكون موقع اخباري ممكن كذا 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 ما بعد انهاء هذا الموضوع قبل اجراء الكترونيه يجيبوا صاحب الصفحه او صاحب الموقع او او ويتم احالته مره اخرى للمده العام ثم يتم تحقيق معه في مرحله المده العام والمده العام يكيف الجرم حسب مواد قانون الجرائم الالكترونيه ويحيل القضيه ملف القضيه كامل مع الاشخاص الى المحكمه والمحكمه هي من تحقق مره اخرى وتصدر قرارها بعد سماع شهود النيهه العامه
0: العمه فرح مخالف للقانون بحسب ما بيحكي لنا اياد وبحسب الماده 11 اللي ذكرها عقوبه فرح ما رح تكون اقل من 3 اشهر من السجن وغرامه مش اقل من 100 دينار بس مش اكثر من 2000 دينار بتهمه الذم والقدح والتحقير بس المشكله هون هي في المفردات الفضفاضه اللي ممكن في بعض الحالات تعتبر فعلا مهينه وبحالات اخرى لا يعني ممكن أوصف حدا بالكلب بنية الإهانة وممكن أشبه بالكلب لأنه سمعه قوي مثلاً عدا عن ذلك ما بنبالغ لو جادلنا أنه قوانين مثل هاي ممكن تحد من حرية التعبير وتخلينا خايفين من كل كلمة ممكن نحكيها خوفاً من أنه تكون مخالفة للقانون خصوصاً في الحالات اللي بنكون عم ننتقد قرارات المسؤولين مثلاً وبصير أنه لو حكيت عن مسؤول معين ما بيفهم لأنه برأيي القرار اللي أصدره مش منطقي ممكن هاد يعتبر مخالف للقانون طيب سيناريو آخر مروة قررت تهدي أمها إسوارة ذهب في عيد ميلادها ومحوشة مبلغ معين ما بإمكانها تطلع عنه فصعب تلاقي إيشي مناسب في محلات الذهب المعروفة. شافت صفحة على الفيسبوك لبيع المجوهرات ولقيت إنه في إسوارة ذهب بسعر مناسب جدا لميزانيتها وقررت تشتريها. بس بعد فترة انطلب منها تراجع المركز الأمني لقضية شراء أموال مسروقة. وطلعت الاسواره اللي شريتها لامها كانت مسروقه شو مصير مروى بهذه الحاله
1: هلا مثل ما هو معروف في قانون العقوبات هنالك اركان لأي جرم من شراء اموال مسروقه او قتل او شك اي جرم جزائي او جرائم الكترونيه مثلا يجب ان يكون هنالك ركن مادي وركن قانوني وركن معنوي والركن المعنوي المقصود فيها هو القصد الجرمي تمام في هذه المساله بالذات شراء الاموال المسروقه هي مرتبطه وجودا وعدما بعلم الشخص ان هذه الاموال الابتدائية هي مسروقه او عدم علمه فيها، ان كان يعلم هنالك جرم شراء اموال مسروقه ويتم حالته للقضاء وان كان لا يعلم قد او مش قد على الاكيد ان اثبت المحكمه انه لا يعلم بان هذه الاموال مسروقه فاكيد راح يحصل على قرار البراءه او عدم المسؤوليه.
0: وبما انه مروة ما كانت عارفه انه الاسواره كانت مسروقه ومحاميها بامكانه يثبت هذا الحكي بتسقط عنها التهمه ويا دار ما دخلك شر بس بلا مؤاخذه يعني شو بصير بالاسواره القانون بيحكي انه المسروق بيرجع لصاحبه بس مروه بامكانها كمان تقدم مطالبة ماليه لتعويض العطل والضرر من الشخص اللي اشترت منه الاسواره بداية جائحة كورونا صدرت أوامر دفاع في الأردن لمحاولة حصر مدى انتشار الفيروس ولجأت الحكومة لقرارات حظر تجول جزئي وكامل وفرض لبس الكمامات وقرارات أخرى إياد احكي لنا شو الإجراءات القانونية في حال مخالفة هاي الأوامر؟
1: مخالفة أوامر الدفاع، آه، الإجراء القانوني حسب قانون الدفاع آه، إن كانت مخالفة كمامة مثلا أو آه، مخالفة حظر شامل حسب الحظر الحظر الجزئي او الشامل طهن. اذا كانت مخالفه كمامه او مخالفه الحظر الجزئي فبتم مخالفه بيتم كتابه مخالفه مباشره للشخص واخذ هويته وتبليغه ايضا على الهاتف بان يراجع المحكمه المختصه لدفع هذه المخالفه وان كان مخالفه الحظر الشامل فبتم القبض على الشخص مباشره وايداعه في السجن لحين عرضه على المده العام.
0: كنا في بداية صدور هاي الأوامر نسمع عن أفراد شاركوا في أعراس أو تجمهر مخالف لأوامر الدفاع وبيظلوا موقفين لفترة معينة شو التبرير القانوني لهاي الإجراءات؟
1: قانون الدفاع مثل ما بتعرفه أوقف الكثير من القوانين بالأردن أوقف الكثير من المواد القانونية اللي بتحدث عن مسألة التوقيف مثلا أو عن مسألة القضايا العمالية او ضمان اجتماعي او غيره هذا قانون الدفاع وقانون استثنائي في ظرف جائحه الكورونا في ظرف استثنائي ايضا على الاستثناءات الوارده في هذا القانون لم تكن وارده في القوانين الاخرى ووجبت لظرف معين اللي هو ظرف صحي آه وتم المطالبه بهذا القانون ابتداء من قبل الشعب وتم المطالبه من قبل و و و بالنتيجة آه هنالك قانون آه اسمه قانون الدفاع آه هذا القانون آه اوجد عقوبات آه لو لم يكن ظرف صحي ظرف آه الكورونا اوجه الكره موجوده لما كانت موجوده ولم يرضى بها الشعب مثل توقيف مده زياده عن اللزوم مثلا آه القاموا بالحفلات والاعراس ومخالفه القوانين بشكل كبير تم توقيفهم بـ 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 من خلال قانون الدفاع طبعا ابتداء هو من خلال المحافظ والحاكم الاداري هو يعني مستندين على مسالتين قانون دفاع قانون منع الجرائم اللي خول للمحافظ بأن يقوم بتوقيف الشخص متى شاء وبالقدر والزمن اللي بده إياه المحافظ.
0: تابعونا في الحلقات القادمة من بودكاست أحوال لنسمع قصص من أشخاص عاشوا مواقف مختلفة لنستفيد من تجاربهم ومن خبرات الحقوقيين والمحامين اللي رح يكونوا معنا كنت معكم من الإعداد والتقديم روان نخلة من الكتابة جنى الزاز من التحرير عمر فارس وتالا العيسى من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى وشكرا لفريق النشر والترويج اللي بفضله عم تسمعونا. هذا الموسم من بودكاست احوال من انتاج صوت والمعهد الدنماركي لمناهضه التعذيب دقنتي في الاردن وبرعايه وزاره الخارجيه الالمانيه وبرنامج الشراكه الدنماركيه العربيه.